1: Con buen rock comenzamos esta jornada. Sí, ahora sí. De día... Oye, costó ir a sacar el programa al aire, ¿eh? Miércoles 12 de octubre de 2022. Ya estamos para comenzar este... Estadio en Portales Matinal. Con arte información de lo que pasó en estos últimos... Últimas horas, si podemos decir. Últimos días, ya pensando en lo que fue todo el todo lo que fue la última fecha ¿ah? eh, con el empate entre Colo Colo y Curicó Unido que dejó ahí el torneo todavía sin poder decidirse con equipos que todavía van a seguir luchando por los últimos copas en copas internacionales con una unión española que también sufrió ¿ah? que también sufrió en el torneo nacional hay que recordar de que de esta fecha número 27 Hubo un partido que no se jugó, que fue el de Antofagasta frente a Palestino, por los temas ya conocidos de el estadio Calvo y Bascuñán, eh, que no se pudo usar porque Antofagasta, o mejor dicho, el municipio de Antofagasta, pidió que el club de deporte de Antofagasta, valga la redundancia, eh, dejara el, el estadio y eso impidió que el partido se jugara, Este fin de semana ¿ah? O el fin de semana que, que ya pasó Y por lo tanto se jugará este sábado 15 A las 12 con 30 Igual en el Calvo Bascuñal de momento Pero será el partido que se va a jugar En esta eh, jornada De este fin de semana Que va a tener Copa Chile Copa Chile que va a enfrentar a la Universidad Católica frente a la Universidad de Chile Habló Mager Sobre Este tema de que todavía hasta Ayer a la tarde no se sabía dónde se jugaba este compromiso vamos a tener también declaraciones de de lo que pasó en Curicó con eh, esta agresión que lamentablemente sufrió Byron Yarso eh, por el lado de Colo Colo Brian Cortés que sufrió este golpe en la nariz que es la que velaron derechamente y que ayer tuvo que ir a clínica Mets para revisar justamente esta lesión eh, en la Unión Española que no pudo pasar de 0 a 0 frente a O'Higgins Habló su técnico, Gustavo Canales En el Audax, que ayer jugó Perdón, ayer no El lunes pasado jugó Y perdió lamentablemente frente a Unión de La Galera Habló el Coto Rivera, también lo vamos a estar Escuchando, todo esto y más, como siempre Al estilo de Estadio Portales Matinal, bienvenidos Y como le dijimos, nos metemos de inmediato en lo que fue este postpartido entre Curicó y Colo Colo, en donde lamentablemente hubo incidentes entre eh, los jugadores y la barra del cuadro curicano, en donde terminan agrediendo lamentablemente a uno de los jugadores del plantel como es Byron Oyarzo Pero de todo esto... Nos va a informar Don Rodrigo Jara, ¿cómo está, Rodrigo, bienvenido, buenos días. En la edición central de Estadio en Portales hablamos de la parte futbolística
2: del empate de Curica Unido frente al cuadro de Colo Colo en el Estadio Monumental el pasado día domingo. Pero en la noche de ese mismo día ocurrió un suceso que raya en lo policial. Esto es porque una vez que el bus que traía al plantel curicano de vuelta a la ciudad tortera, se encontró con un recibimiento que fue tristemente empañado por unos cuantos delincuentes que se terminaron subiendo arriba del bus donde viajaban los jugadores del cuadro tortero. Toda esta situación ha decantado en una investigación de carácter policial para encontrar a los autores de la agresión contra Byron Ollarzo. Vamos a entrar en detalle, primero escuchando la descripción de lo que sucedió en el bus que traía a los curicanos a tierra tortera, en voz del arquero Fabián Cerda.
3: Es un acto de delincuencia. El video que, que, que anda en las redes sociales, que le quitan la ropa a, a Byron. Nosotros tenemos la voluntad de regalar las camisetas eh, de vez en cuando, no siempre. Y no porque juguemos, seamos futbolistas o, y ganemos plata, es porque tenemos que regalar todo.
2: Además, complementa a Fabián Cerda que no solamente estos delincuentes disfrazados de hinchas la emprendieron contra los componentes de la comitiva curicana, sino que también contra un transportista que viajaba detrás del bus del equipo. Más hinchas
3: eh, se subieron al camión que estaba al lado del, del, del bus, le pegaron al chofer, entonces también me, me integro a esos delincuentes, porque al fin y al cabo son delincuentes, no son hinchas. Y esos mismos delincuentes manchan a
2: toda una hinchada. Y este hecho delictual a su vez fue denunciado a entes policiales, como nos comenta el mayor Guido Polidori de la primera comisaría de Curicó.
4: Eh, Se presenta aquí en la comisaría un directivo del equipo deportivo, quien eh, realiza la denuncia correspondiente y eh, se se requieren una serie de diligencias para dar con el paradero de, eh, de dos personas que estaban siendo sindicadas como los autores de este delito.
2: Para cerrar el tema vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Milad, presidente del órgano rector del fútbol chileno, sobre los incidentes ocurridos el fin de semana tanto en el Estadio Monumental, en el Estadio Santa Laura, como al ingreso de la ciudad de Curicó.
5: Hay un plan ya hecho, crear el Registro Nacional de Hinchas con identificación, con foto, sistema de identificación facial, para que no vuelvan al estadio la gente que hace daño, que le hace mal. Y son pocos, y son pocos, pero dañan a, este, a esta actividad tan linda.
2: Franco Bestol, en su calidad de capitán del cuadro albirrojo, Junto a todo el plantel de Curicó Unido, entregaron una declaración oficial respecto a los incidentes ocurridos en el momento del recibimiento luego del partido frente a Colo Colo en el Estadio Monumental. Pasamos a escuchar cuál fue la declaración del capitán Curicano y de todos los miembros del plantel albirrojo.
3: Como plantel, cuerpo técnico y club queremos declarar lo siguiente. Entregamos y respaldamos completamente nuestro apoyo y respaldo a nuestro compañero Bairro Nollarzo, quien fue agredido la noche del domingo en nuestro río Curicó. Como equipo estamos en contra de todo acto de violencia que ensucia el fútbol y empaña una histórica campaña deportiva que estamos logrando en cancha. El hecho fue, lamentable, un suceso aislado, que ensució el hermoso recibimiento que organizó nuestro los hacia nuestro plantel, ante la imposibilidad de acompañarnos en Santiago. No queremos que por un grupo minoritario que no supera las cinco personas se ensucie el nombre de Curitunido y su entorno, como se ha puesto el énfasis en este hecho puntualmente. Finalmente, queremos dar por finalizado el tema. Estamos en la recta final. Nos quedan tres partidos importantes que debemos enfrentar con nuestro foco puesto totalmente en lo
2: deportivo. Esperemos que próximamente se tengan mayores antecedentes y que los responsables de este artero ataque hacia Byron Ollarso sean puestos a disposición de la justicia.
1: Perfecto, muchas gracias Rodrigo Jara con este informe completísimo de lo que pasó el domingo en la noche, podríamos decir así, en Tierras Curicanas, en donde lamentablemente el, el bus donde fue trasladado el plantel Eh, Fue agredido Pero bueno Son cosas que que van a seguir pasando Lamentablemente en el fútbol chileno Y que, sí hay que atacarlas Y que hay hay que atacarlas Y y, y erradicarlas, ojalá Pero bueno, metiéndonos de vuelta En la pelotita, por el lado de Colo Colo Habló Brian Cortés El portero del cuadro Albo, quien se refiere justamente A... Una agresión que recibió por parte de Coelho eh, y que terminó fracturándole la nariz. Pero Cortés no piensa todavía en operarse.
6: Un poquito el dolor, esperaba que me iba a un poquito más y no. Yo creo que es solamente cuando el contacto que siento acá, siento obviamente desviar un pequeño la, la nariz, o pues hacia un costado, pero... Pero bien, más que eso, esperar que termine el, el campeonato para, para poder decir no. ¿verdad? La decisión siempre estuvo tomada, yo creo que la decisión es de, de jugar. Por ningún motivo voy a, voy a querer parar más en esta instancia, que todo lo que queremos es lograr el objetivo final. y que Estaba muy cerca, de eso no hay duda, y solamente empezando en eso, termina el campeonato y después luego ya me decido operarme.
1: Claro, es lo que espera Brian Cortés, que termine el torneo y ahí recién eh, operarse. Eh, se refiere también al golpe que recibió por parte de, de Coelho Pero para él, para Cortés, no hubo mala intención del jugador curicano Y que de hecho era solo para Amarilla el golpe Para mí
6: obviamente puede ser para una Amarilla Que para mí en el momento obviamente sentí un golpe fuerte No sabía con quién me había pegado Y no paraba de sangrar Que obviamente como todo bien me, me dolía un montón La sangre que, que me corría ahí por, por la nariz y ahí al ver que no ni siquiera me había acordado si no lo había sacado tarjeta yo, pensé, yo en el momento pensé que sí, pero como todos saben, no, no tampoco no hubo mala intención del jugador
1: Y para Cortés también es, podríamos decir, una derrota Lo que pasó ante Curicó más allá del empate obviamente que, que se dio en el partido Pero que ellos siguen firmes y ante Coquimbo van a salir con todo para obtener el título a nosotros nos dolió
6: un montón, para, para nosotros no fue un empate, fue una derrota, eh, así lo sentimos, eh, estábamos muy dolidos porque queríamos dar la vuelta ahí en el, en el Monumental, que era un sueño para todos, para, yo creo que para todo el camarín, pero como dices tú, eh, el objetivo está claro, todavía seguimos firmes, estamos, seguimos trabajando de la misma manera, con la misma intención, con la misma eh, intención del trabajo y no tengo duda que el domingo, o sea, el contra Coquimbo vamos, vamos a ir a pelear el, el campeonato ya.
1: Recordad que Colo Colo no juega este fin de semana Este fin de semana va a ser el exclusivo de Copa Chile Solamente un partido se va a recuperar en este fin de semana de fútbol Que va a ser el de Antofagasta frente a Palestino Todo el resto serán eh, partidos de Copa Chile Así que Colo Colo juega la próxima semana Todavía no hay fecha Ante Coquimbo Unido en la cuarta región Seguimos con más información de aquí en el Estadio Importales Matinal Saltamos a otro de los partidos interesantes que dejó esta fecha Que es la de Unión Española Partido que se jugó el sábado pasado Después del empate entre Católico y Ñubulense Un empate 0 a 0 entre Hispanos y Guasos Los del capo de provincia que tampoco pudieron marcarle goles a la Unión Española y el partido no, no pasó del 0 a 0 Gustavo Canales el DT del cuadro hispano habló justamente con los micrófonos de Estadio Portales una vez terminado el partido y se refirió a la ineficiencia del cuadro hispano a la hora de eh, salir a atacar y que además, producto también de esa ineficiencia, sufrieron de forma, podríamos decir, innecesaria los ataques de O'Higgins
3: O'Higgins tuvo los últimos 15 minutos del primer tiempo eh, el timón, por así decirlo porque otro producto de nuestra ineficiencia a la hora de salir que es una de las prioridades que tenemos tratar de salir jugando y, y de buena forma hacer de llegar la pelota a, nuestro, a nuestros medios este, y en ese, en ese aspecto fallamos en los últimos 15 minutos del primer tiempo como te digo, y ahí fuimos, fuimos o sufrimos algunos alguno ataques de O'Higgins claro, que, que bueno, tuvimos la fortuna de que no la invoquen, pero sí que Estoy convencido que fue producto más de, nuestro, de nuestra ineficiencia que, que mérito del rival. Un equipo que, que siempre intentó jugar. En ese pasaje, como te digo, del final del primer tiempo eh, tuvimos desajustes que nos llevaron a, a, a sufrirlo. Pero después, en el segundo tiempo, era lógico que íbamos con un jugador más este, a tener más la pelota, pero no tuvimos lucidez, nos faltó creatividad eh, para terminar mejor la jugada con un equipo que se cerró bien atrás y que hizo su trabajo pensando en en el hombre menos que tenía y bueno y sabiendo que
1: desde mi punto de vista fuimos, fuimos mejores con la pelota. Exactamente tal como lo decía Gustavo Canales la unión tuvo el poderío del balón pero sin embargo algo pasó, algo faltó para no lograr esos goles frente a O'Higgins eh, ¿Mediarán el el tablero de fondo para darle más espacio a otros equipos eh, o a otras formas de, de juego? Gustavo Canales responde que ellos no van a variar el modelo de juego porque ellos buscan todavía ser protagonistas.
3: Mira, respecto a la idea del modelo de juego que, que nosotros pregonamos, que no vamos a, a variar en nada. Nosotros vamos a seguir tratando de reforzar esto. Sabemos que el tiempo no es nuestro mejor aliado porque, porque no lo hay, no existe tiempo. Tenemos nada más que seguir reforzando eh, con los nombres que tenemos disponibles y tratar de de llevar adelante un equipo que sea protagonista del buen juego. No podemos renunciar a lo que la historia de este club exige, que es jugar bien a la pelota y llegar por los costados. Eh, Hoy creo que equivocamos los caminos porque forzamos más que nada los centros y los centros tienen que venir con intención, teniendo en cuenta que ya teníamos 2-9 en el área con un ojí muy metido dentro de su su zona defensiva, nos faltó esa esa razón para terminar bien en centro porque si bien la superioridad estaba en las bandas, como te digo, forzamos más los centros que, que, que tirar tirarlo intencionado que es siempre lo que pedimos a mí este, me tiene muy tranquilo mi idea de, 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 de juego porque sé que, que la vamos a ir plasmando cada día mejor
1: ¿Está perdida la Unión Española en la cancha ¿Están perdidos en el campeonato nacional? Bueno. Ah. Bueno, le preguntaron eso a Gustavo Canales y él dice no compartir ese pensamiento de algunos periodistas de que ellos están perdidos, ellos, por Unión Española, perdidos en el Campeonato Nacional.
3: Y no comparto con vos que, que digas que estamos perdidos en el Campeonato Nacional porque tenemos puntos por, por disputa y estamos todos en la misma, en la misma zona. Ahí un punto nos separan de alguno y en la medida que subimos a tres el próximo partido te, te puedo asegurar que las cosas van a cambiar.
1: Efectivamente, porque si uno mira la tabla como está actualmente, tiene a la Unión Española ahí, a la White. 37 puntos con 26 partidos jugados. Hay que recordar que tiene un partido menos frente a la Universidad Católica. Si llega a ganar ese partido, haría 40 y se pondría junto con Audas Italiano. Y de paso, sacaría al cuadro cruzado de la zona de empate. Así que ahí, bueno, ya veremos lo que pasa. ...con la Unión Española... Eh, ...Unión que va a recibir en la próxima fecha... ...porque hay que recordar que también está eliminada de Copa Chile... ...pero en la próxima fecha, la vigésimo octava... ...que todavía no tiene programación... ...todavía no se sabe en qué fecha y a qué hora van a jugar estos compromisos... ...pero el cuadro de la Unión Española tendrá que viajar a la segunda región... ...a jugar frente a Deportes Antofagasta... Allá en La Perla del Norte, en Antofaga. Seguimos. Seguimos con más información aquí en Radio Portales. Ah, muy buena la música, viejo. Va a despertar. ¡Uf! Vamos. Arriba. Saltamos a otro de los protagonistas en este torneo porque el Audax italiano de momento está cuarto. 40 puntos para el cuadro dirigido por el Coto Rivera que lamentablemente para ellos perdieron frente a la escuadra de Unión La Calera. Si no tendrían 43 y estarían ahí pisándole los talones a Ñulense que tiene 45 actualmente. Lo decíamos lamentablemente para el cuadro del Audax perdieron frente a Deportes Calera. Ah, o unión la Calera eh, y el Coto Rivera justamente dice de que Calera jugó muy bien y que ellos en el cuadro idálico jamás pueden sentirse cómodos en el compromiso
0: jugó bien Calera, nosotros creo que en este tiempo sobre todo no, no, no pudimos encontrar nunca en, en esta coordinación para poder evitar la posesión de Calera, ellos tienen buen pie, una posesión muy tranquila, de mucha precisión y eso nos costó coordinar, el, el equipo de local no teniendo el balón, es incómodo para los jugadores, es incómodo para nosotros, eso fue eso hizo un primer tiempo sobre todo, muy incómodo. Eh, las dos formas de atacar de calera en, en cuanto a, a lo que es la posición más, balones frontales con Sae y Pacerini, justamente el gol sale, el primer gol sale de un balón largo y que lucha Pacerini y Sae pero no sentimos nunca cómodo al equipo, por eso modificamos el sistema. Me parece que el segundo tiempo carrera nos llegó en base a un par de contras, pero después el manejo del balón fue un poquito más, más llevado a lo que queríamos nosotros. Tuvimos un poquito más de volumen, intentamos por todos lados, cambiando el sistema, cambiando jugadores, haciendo solamente cambios ofensivos. Lamentablemente no pudimos, no pudimos entrar con claridad, no estuvimos finos como otros partidos, contundentes como otros partidos. el primer tiempo tuvimos 15 minutos donde tuvimos tres ocasiones claras para poder convertir. No lo hicimos. De este fútbol nos tocó hoy día perder ante un buen equipo, que me parece que en general hizo un mejor partido que nosotros, hay que reconocerlo. Y nos queda nada más que levantar la cabeza y pensar en lo que viene.
1: Bueno, a concentrarse entonces para el cuadro itálico no le queda de otra. ¿eh? No le queda absolutamente de otra. Ocho partidos sin perder llevaba el cuadro itálico antes de esta caída 2-0 frente al conjunto calerano. Así lo destaca el propio Cotor Rivera, quien justamente reflexiona sobre aquello, sobre los ocho partidos que llevaban sin perder pero pasó a piola, dice el Coto Rivera de que esos resultados siempre fueron frutos del trabajo
0: Ocho partidos sin perder somos desde que llegamos nosotros como cuerpo técnico en 20 y algo partidos el tercer mejor equipo, el segundo mejor equipo de la segunda rueda hay un montón de situaciones que, que hemos hecho y que han pasado piola porque nadie se acuerda que este equipo pelea a la zona baja hoy día, día Audi tiene que ser candidato a una, a una Copa Internacional hoy día incluso nosotros en el Camarín hablamos y los jugadores también muy motivados pensando en poder acercarnos a Neublense. Imagínate, después de, del campañón que ha hecho Neublense y nosotros lo que nos ha costado remar. Eso ha sido fruto del trabajo. Hoy día lamentablemente no, no pudimos a mejorar. El no perder la paciencia, el no perder el foco de lo que nos ha llevado a, a estar hoy día en una situación todavía incerta en el cuarto lugar.
1: Exactamente. Sigue cuarto el cuadro del Coto Rivera a la espera, obviamente, de saber si es que alcanzará. ...el torneo para clasificar directo a Copas Internacionales... ...en este caso a la Copa Libertadores... ...o si se tendrá que conformar con la Copa Sudamérica... ...y justamente se refiere a eso el Coto Rivera... ...ya que reconoce que los tres rivales que vienen ahora... y Católica y La Serena serán rivales muy pero muy complicados... ...sin embargo ellos, el cuadro itálico, los jugadores y el DT... ...todos quieren una Copa Internacional...
0: Pero tenemos un par de semanas para poder analizar, se nos vienen tres partidos durísimos, se nos viene Curicó que está peleando el campeonato o el, 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 el Chile 2, ¿no es cierto? Se nos viene después la Católica que está en Copa Chile y que ha venido, ha mejorado un montón la segunda rueda con el profe Jolan. Y terminamos con Serena que seguramente hasta ese partido todavía va a estar peleando en una zona incómoda, por lo tanto... Es volver, este es un cabo en la tierra para los últimos tres partidos. De, tratar de, de sostener y, y lograr el objetivo que nos pusimos nosotros. En el fondo es clasificar una Copa Internacional que no era el objetivo principal cuando nosotros llegamos. Pero en fin, esto es fútbol y estamos, estamos dispuestos a aperrar, a, a cerrar los ojos, a trabajar con un, de forma muy responsable pensando en, en todo lo que se nos viene.
1: Ahí está las declaraciones del Coto de Juan José Rivera en lo que fue este compromiso para... La escuadra de lados italianos que lamentablemente lo decimos, lo repetimos, terminó perdiendo eh, en esta jornada. Lo que fue el día lunes, hace ya dos días atrás. Y que le recordaron que tenía ahí ese pequeño presente. Copa Chile. Sí, pues Copa Chile que este fin de semana recibe las semifinales de ida y que tendrá antes de eso un partido de que está ahí en espera a la Guaite. porque claro, en la última llave que se va a jugar eh, mañana jueves la Universidad Católica enfrentará a la Universidad de Chile en el Teniente de Rancagua de momento programado para, lo decíamos el jueves 13 de octubre a las 19 horas en el Teniente de Rancagua estadio que en un principio no iba a recibir este compromiso, se activaron las alarmas de inmediato en Católica, trataron de llevarse este partido a Talcahuano. no se pudo, trataron de llevarse este partido incluso al Estadio Monumental, tampoco fue autorizado. Algo pasó durante la tarde, que finalmente el partido se juega en el estadio que estaba programado al principio, que era el Teniente de Rancagua. Y ante esa incomodidad de no saber eh, dónde se va a jugar, habló Gary Cajelmacher en la conferencia de prensa de Católica y justamente se refirió a esa incomodidad del cuadro cruzado de no saber dónde se jugará el partido.
5: Sí, la verdad que es es un poco atípico, ¿no? Pero bueno, también llegué en un año donde, donde se tomó la decisión de renovar nuestro estadio que, como yo dije en la entrevista anterior, me dio mucha pena no haber podido... Jugar muchos más partidos ahí porque la verdad que los partidos pues me he sentido muy bien, un clima muy lindo cerca de los, hinchada muy cerca de los jugadores entonces es una pena que no, no haya podido jugar más partidos y bueno sí que a veces es un poco incómodo no saber hasta unos días antes dónde se va a jugar pero es parte del juego es así hay que aceptarlo y no hay no hay que no hay que ponerse de mal humor hay que hay que aceptarlo y es así que va a ser por un, un tiempo largo no así que, que bueno nosotros ahora estamos esperando la decisión que se va a tomar con respecto a este partido donde se va a jugar, eh, la verdad que nosotros estamos tranquilos esperando que es algo que no podemos hacer nada y sabiendo que el, que el club va a hacer lo mejor para, para tener un buen escenario, un buen campo de juego que es, que es importante para, para nuestro tipo de, de juego
1: Ahí está las palabras de Gary Cajelmacher lo decíamos, un poco tranquilo a esa hora eh, hay que recordar que esto fue en la conferencia de prensa del día de ayer que fue a eso de la 12, 1 de la tarde Y que por lo tanto a esa hora no se sabía todavía qué iba a pasar con ese partido entre Católica y la Universidad de Chile. Sin embargo, finalmente, eh, este partido se queda en Rancagua y mantiene la misma programación. Es decir, día jueves 13 de octubre a las 19 horas. Luego de eso ya, sabiéndose cómo se quedan organizadas estas eh, llaves, miércoles 12 de octubre... Huachipato recibirá a Magallanes en el estadio Huachipato Capacero. Mientras que el domingo 16, el ganador de la llave entre Católica y la Universidad de Chile enfrentará a las 15 horas de ese día domingo a la Unión Española en estadio A. Confirmar. Un par de cortitas de la selección chilena porque ayer debutó la selección chilena en el Mundial Sub-17 que se está jugando en Nueva Zelanda y ganó. 3 a 1 el cuadro chileno. Vamos a escuchar las palabras de Alex Castro, el DT de la escuadra nacional, quien justamente se refiere y hace así el análisis del partido en donde ganaron frente a Nueva Zelanda 3 a
4: 1. eh, Me cuesta un poco encontrar un poco respuesta a eso, pero lo único que te puedo decir es que estoy muy orgulloso, muy contento de, de la entrega de nuestras jugadoras del trabajo que hemos venido realizando de hace un año y dos meses en cancha más todos los zoom que hicimos y bueno han dejado el nombre de Chile muy alto frente a un gran rival muy duro muy competido y, y afortunadamente lo ganamos y lo, y lo ganamos de manera contundente son sensaciones y emociones encontradas de que todo el trabajo que hemos hecho ha valido la pena toda la entrega que ellas han tenido y la disciplina y la rigurosidad eh, también se ha manifestado así que Esperamos seguir escalando, seguir mejorando, Eh, sabemos que tenemos ahora al campeón europeo, a la gran Alemania y y lo queremos enfrentar como lo lo hemos hecho hasta ahora.
1: Ahí está la declaración entonces de Alex Castro, el DT de la escuadra chilena que logró este importante triunfo en el debut, debut soñado de la selección chilena en el Mundial Sub-17. Que le termina ganando además al organizador eh, por tres goles a uno. ¿Ah? Felicidad para las chicas que además tuvieron ahí en cancha a, a Aranza Suazo, la hija de Chupete, de Gabriel, de de, Gabriel, de Humberto Suazo... ¿ah? quien en este caso también marca algo histórico, porque el papá jugó el Mundial Adulto Masculino de Sudáfrica 2010 y la hija eh, está jugando este Mundial en Nueva Zelanda, en donde le ganaron a la anfitrión por 3 goles a 1. ¿Eh? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por habernos acompañado en esta jornada. Siga la sintonía de la Primera de Chile. Ya viene Leo Mora con el portaleando en la mañana. Un abrazo. ¡Chao, chao! ¡Buenos días, Chile!